0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Darmexperten. Mein Name ist Cornelia Führer, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und diplomierte Ernährungsberaterin nach der traditionellen chinesischen Medizin. In der heutigen Folge wollen wir den Zusammenhang zwischen Allergie und Darm etwas näher betrachten. Unser Darm ist ja die zentrale Aufnahmestelle, wenn es um die Absorption von Flüssigkeiten und Nährstoffen geht. Die Darmschleimhaut stellt neben der Nasen-, Mund- und Magenschleimhaut eine der ersten Barrieren des Körpers gegen äußere Einflüsse dar. Aber nicht nur diese mechanische Schleimhautbarriere spielt eine Rolle, denn auch für die zelluläre Immunabwehr ist der Darm von großer Bedeutung. Denn 80% unserer Immunzellen sitzen im Darm. Bietet jetzt die Schleimhautbarriere keinen ausreichenden Schutz, können externe Stoffe die Schleimhautschicht durchdringen und eine Immunreaktion auslösen. Im Darm wird ganz besonders die spezifische Abwehr und mit ihr diese Unterscheidung von körpereigenem und körperfremdem trainiert. Auch Allergien werden in diesem Bereich der spezifischen Abwehrmechanismen des Körpers eingeordnet. Von ihnen unterscheidet man dann die unspezifische Abwehr, welche eben nicht zielgerichtet fungiert. Sogenannte Antigene sind für den Organismus fremde Substanzen oder Immunogene, welche die spezifischen Abwehrmechanismen im Körper auslösen. Diese sind dann genau auf sie abgestimmt. Zu den Antigenen zählen zum Beispiel Bakterien oder Viren, Pilze oder auch andere Oberflächenstrukturen von Zellen sowie Proteine, Polysaccharide, Lipide oder Nukleinsäuren. T- und B-Lymphozyten besitzen solche Antigenrezeptoren, und detektieren diese körperfremden Proteine. Die Produktion von Antikörpern, also Immunglobulinen, zum Beispiel IgG oder IgM, wird dadurch angeregt. Die eintretenden Antigene werden von speziellen für sie ausgerichteten Antikörpern gebunden und bilden einen sogenannten antigen antikörperkomplex So werden sie unschädlich gemacht und vom Körper eliminiert. Im Darm ist es das SIGA, das sekretorische Immunglobulin A, welches bei Antigenkontakt gebildet wird. Es handelt sich hierbei um einen Antikörper, der hauptsächlich auf Schleimhautoberflächen zu finden ist und das Anhaften von krankmachenden Keimen, sogenannten Pathogenen, verhindert. Intakte Schleimhäute, besonders eben auch eine gesunde Darmschleimhaut, sind daher unerlässlich, wenn es um die Vorbeugung und auch die Therapie von Allergien geht. Übrigens enthält auch Muttermilch, IgA, denn so wird der Säugling gleich vom Lebensbeginn an vor Infektionen geschützt. Dazu gibt es aber später noch etwas mehr. Bei allergischen Reaktionen werden hingegen sogenannte IgE-Antikörper gebildet und in weiterer Folge Histamin freigesetzt. Diese Histaminfreisetzung führt zu den bekannten typischen allergischen Symptomen. Wir kennen Juckreiz, Schwellungen, tränende Augen, Rötungen, Ausschläge bis hin zum Asthma oder im Extremfall einem anaphylaktischen Schock. Auch die Zusammensetzung unseres intestinalen Mikrobioms spielt eine Rolle bei der Entwicklung von Allergien. Eine gesunde Darmflora kann daher das Risiko einer Allergie reduzieren. Aber was passiert in unserem Körper eigentlich, einer allergischen Reaktion. Die Reaktion des Organismus auf bestimmte Antigene, sogenannte Allergene, ist grundsätzlich verändert. Das heißt, der Körper reagiert auf diese Stoffe anders, als dies nun unter normalen Bedingungen der Fall gewesen wäre. Grundsätzlich kann es sich dabei nicht nur um eine Überreaktion, eine sogenannte Hyper-Erge-Reaktion handeln, sondern auch um eine abgeschwächte, eine Hyperge oder gar eine fehlende Anerge-Reaktion. Allergien werden im Allgemeinen jedoch für den Begriff der Überreaktionen bzw. Der Überempfindlichkeitsreaktionen des Organismus verwendet. Bei Erstkontakt mit einem Antigen treten im Körper zunächst keine Symptome auf. Es kommt aber zu einer Sensibilisierung und zu einer Produktion von IgE-Antikörpern. Kommt es danach zu einem wiederkehrenden Kontakt, wird im Körper eine Überreaktion ausgelöst, die auch als Überempfindlichkeitsreaktion vom Soforttyp bezeichnet wird. Die typische Reaktion, die wir von Pollen- oder Lebensmittelallergien kennen, ist jene von Typ 1, die wird auch als anaphylaktische Reaktion bezeichnet. Durch diesen Reiz werden Stoffe wie Histamin, Heparin, Enzyme und chemotaktische Faktoren, also Serotonin, Leukotriene etc. freigesetzt, die dann wiederum weitere Reaktionskaskaden im Körper auslösen. Durch diese kommt es im Körper eben zu den bekannten allergischen Reaktionen und bereits besprochenen Symptomen, wie Schwellungen, also Ödemen, Entzündungen, Rötungen, Ausschlägen, Juckreiz, Husten, Blutdruckabfall etc. Bei Nahrungsmittelallergien hingegen kann es zu Läsionen der Mundwinkel kommen, zu Bläschen und Schwellungen an Zunge, in der Mundschleimhaut und im Rachen, bis hin sogar zu Erbrechen, Durchfall oder Verstopfung. Chronische Symptome einer Nahrungsmittelallergie können eine Gastritis, Colitis oder chronische Haut leiden, aber auch einfach eine wiederkehrende Migräne, generelles Unwohlsein oder Müdigkeit sein. Normalerweise bleiben diese Reaktionen auf bestimmte Areale des Körpers begrenzt. Kommt es jedoch zu einer generellen Überreaktion des Systems, kann der bereits erwähnte anaphylaktische Schock auftreten. Je nach Zielorgan oder auch Dosis können trotz des gleichen Allergens, zum Beispiel Kuhmilch, bei verschiedenen Personen gänzlich verschiedene Reaktionen auftreten. Auch eine verzögerte Reaktion nach Stunden oder Tagen ist noch möglich. Diese wird als T-Lymphozytenreaktion vom Typ 4 oder auch als Spättyp bezeichnet. Allergene Nahrungsbestandteile sind fast ausschließlich Proteine, die im Körper auf herkömmlichem Weg in Aminosäuren aufgespalten werden. Es werden jedoch meist nicht. 100 des aufgenommenen Proteins zerlegt, weswegen meist ein kleiner Proteinrest bestehen bleiben kann. Bei empfindlichen Personen kann dieser kleine Proteinrest allergische Reaktionen auslösen. Wenn zum Beispiel die Proteinverdauung durch das Enzym Pepsin im Magen nicht ausreichend funktioniert, können größere Proteinmoleküle in den Darm gelangen und dort absorbiert werden. Eine verminderte Bildung von Salzsäure im Magen kann eine Ursache dafür sein. Dies wurde bei Allergikerinnen bereits häufig beobachtet. Eine nicht intakte Darmucosa kann ebenfalls ein Grund für eine erhöhte Durchlässigkeit dieser Proteinbruchstücke sein. Entzündungen können wiederum zum Ligigat führen, vor allem bei nicht entdeckten oder bei unbehandelten Allergien. An diesem Punkt stellt sich natürlich die Frage, was war zuerst? Die durchlässige Darmschleimhaut? Oder die Allergie. Eine Studie an Kindern hat gezeigt, dass trotz einer Eliminationsdiät, also sprich einem Weglassen der allergieauslösenden Nahrungsbestandteile, die Darmokosa durchlässiger war für Nahrungsmittelpartikel bzw. Allergene und entsprechend eine allergische Reaktion ausgelöst hat, inklusive Mastzellenbeteiligung und IgE-Produktion. In weiterer Folge führte diese Bildung von Entzündungsstoffen zu einer verstärkten Durchlässigkeit der Schleimhaut und so wiederum zu einer erhöhten Passage für Allergene. Eine erhöhte Permeabilität, also Durchlässigkeit der Mucosa, kann also den Weg für das Eintreten allergener Stoffe ebnen und so zu einer Überreaktion und allergischen Reaktion des Immunsystems führen. Andererseits können aber bereits bestehende Allergien vermutlich als Auslöser für Entzündungen der mukose fungieren und so die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut noch weiter forcieren. An diesem Punkt wäre es auch interessant, das Thema Kreuzreaktionen kurz zu erwähnen. Aufgrund gemeinsamer Antigenketten kann bei dem Vorhandensein beispielsweise einer Pollenallergie auch eine Reaktion auf gewisse Lebensmittel bestehen. Kreuzreaktionen bei bestimmten Allergien mit Lebensmitteln können auftreten, weil Pollen aus ähnlichen Eiweißverbindungen bestehen. Da der Körper Antikörper gegen diese Eiweißverbindungen in den Pollen bildet, reagiert er eben auch auf den Kontakt mit Lebensmitteln. Je nach Pollenart können dann verschiedene Lebensmittel involviert sein und eine allergische Reaktion auslösen. Wer beispielsweise auf Baumpollen wie Birke, Hasel, Erle oder Buche allergisch reagiert, sollte vielleicht Steinobst wie Kirschen oder Zwetschgen oder auch Kernobst wie Äpfel, Birnen, Kiwi, rohen Sellerie, Karotten, rohe Erdäpfel etc. vermeiden. Wer auf Gräser und Getreidepollen reagiert, könnte eventuell auch allergisch auf Getreidemehle und Produkte reagieren, zum Beispiel Roggen- oder Hafervollkornmehl oder auch auf Hülsenfrüchte, Pistazien, Cashewnüsse etc. Kräuterpollen können auch eine allergische Reaktion auslösen im Zusammenhang mit Sellerie, Karotte, Paprika, Fenchel, Artischocken oder auch Kamille. Wer auf Korbblütler wie Beifuß oder Ragweed allergisch reagiert, könnte auch auf Kamille reagieren, Artischocke, Sonnenblumenkerne oder auf verschiedene Gewürze. Wer allergisch auf Hausstaubmilben ist, sollte bei Krustentieren vorsichtig sein, wie Krabben, Garnelen, Hummer oder Krebs oder auch bei Weichtieren, wie zum Beispiel Muscheln oder Schnecken. Bei einer Allergie auf Latex könnte rohes Obst eine allergische Reaktion auslösen, aber manchmal auch rohes Gemüse. Detailliertere Listen dazu kann man auch im Internet nachlesen. Besteht also beispielsweise eine Allergie gegen Birkenpollen, und treten immer wieder unspezifische Magen-Darm-Symptome auf, kann ein weglassen der entsprechenden Lebensmittel im Sinne einer Kreuzreaktion die allergischen Symptome möglicherweise verbessern. Immer wieder Verwirrung herrscht bei dem Thema Allergie oder Nahrungsmittelunverträglichkeit. Trotz eines relativ ähnlichen Beschwerdebildes, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung, muss man ganz deutlich zwischen einer Nahrungsmittelunverträglichkeit und einer Allergie unterscheiden. Bei einer Allergie kommt es immer zu einer Überreaktion des Immunsystems auf gewisse Proteinbestandteile der Nahrung, sogenannte Allergene. Wie vorher bereits erklärt, werden hier Antikörper gebildet, die Allergene sind involviert und eine Histaminfreisetzung findet statt. Im Gegensatz dazu findet bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit keine Reaktion des Immunsystems statt. Meist liegt dieser nämlich ein Enzymdefekt zugrunde. Und ein weiterer Unterschied ist, dass bei einer Nahrungsmittelunverträglichkeit eine Reaktion bereits beim ersten Kontakt auftreten kann. Als Spezialfall wäre hier noch die Zöliakie zu erwähnen. Hierbei handelt es sich nämlich um eine Unverträglichkeit, bei der auch das Immunsystem involviert ist. Aber wie sieht nun der Zusammenhang zwischen unserem Darmmikrobiom und dem Vorhandensein einer Allergie aus? Die Zusammensetzung unseres Mikrobioms hat Einfluss auf alle Signalwege des Körpers. Kommt es zu einer Veränderung der mikrobiellen Darmbesiedlung, kann dies auch einen Einfluss auf die Immunreaktionen haben, im Speziellen auf die Hypersensibilität gegenüber Umwelteinflüssen, also Allergenen. 80% unserer Immunzellen sitzen im Darm. Kein Wunder also eigentlich, dass jene Faktoren, die einen Einfluss auf die Vielfalt und Diversität und auch die Menge der besiedelnden Bakterien des Darms haben, auch unser Immunsystem beeinflussen können. Eine Störung der Mikrobiomhomöostase, besonders in jungen Jahren, wird mit einer steigenden Allergieanfälligkeit assoziiert. Es wurde beispielsweise festgestellt, dass Kinder mit Milchallergie eine andere Mikrobiomzusammensetzung haben als gesunde Kinder einer Vergleichsgruppe. Das Auftreten oder Fehlen verschiedener Bakterienarten wird mit allergischen Reaktionen in Verbindung gebracht. Bakterienarten wie beispielsweise Bifidobakterien, zu geringe Mengen an Acamansia mucinifila, Ruminococcus gnavus und Lachnus piraceae werden beispielsweise vermehrt mit dem Auftreten atopischer Dermatitis in Verbindung gebracht. Ein sehr früher Kontakt mit Clostridium difficile und eine geringe Diversität von Bakteroidetes stehen ebenfalls damit in Zusammenhang. Zu geringe Mengen an Acamansia, Bifidobakterien und Fecalibacterium und im Gegenzug Erhöhte Mengen an Candida und Rhodotirola werden mit dem Auftreten von Atopien und vermehrter Bildung proinflammatorischer, also entzündungsfördernder Metaboliten in Verbindung gebracht. Auch kann das Vorhandensein verschiedener Bakterienstämme möglicherweise mit dem Auftreten spezifischer Lebensmittelallergien zusammenhängen. Staphylococcus spezies zum Beispiel scheinen protektiv gegen allergische Reaktionen zu wirken. Werfen wir auch einen kurzen Blick auf den Einfluss der Darmbesiedlung und das sogenannte Window of Opportunity. Kaiserschnitt oder traditionelle Geburt, Stillen oder Formula, Stadt oder Langkind, übertriebene Hygiene oder das Spielen im Schlamm. Alle diese Faktoren nehmen Einfluss auf unsere bakterielle Darmbesiedlung und das Immunsystem. Bereits mehrere Studien belegen, dass schon unsere Geburt einen Einfluss auf unsere Darmbesiedlung hat. Bei einer herkömmlichen vaginalen Geburt kommt das Neugeborene zuallererst mit den Vaginalbakterien der Mutter in Berührung, welche den Grundstein für die bakterielle Besiedlung des Mikrobioms legen. Kinder, die per Kaiserschnitt auf die Welt kommen, scheinen eine erhöhte Prävalenz für eine Allergieentwicklung zu haben, als jene, die auf herkömmlichem Weg geboren werden. Kaiserschnittkinder nämlich kommen als erstes mit den Hautbakterien, sei es denen der Hebamme, der Ärztin oder auch der Mutter in Kontakt, dies scheint sich negativ auf die Diversität der Darmflora auszuwirken. Breast is best. Nicht nur der Geburtsvorgang selbst, sondern auch die Versorgung direkt danach beeinflusst die Entwicklung des Mikrobioms. Kinder, die gestillt werden, erkranken weniger häufig an Allergien als Kinder, die rein mit Formula ernährt werden. Muttermilch enthält, wie bereits zuvor erwähnt, Immunglobulin A, also IgA, welches einen ersten Schutz vor Infektionen bietet und auch den Aufbau des Mikrobioms begünstigt. Auch die frühe Gabe von Antibiotika spielt eine Rolle. Sie kann die Entstehung von Allergien ebenfalls begünstigen. Bin ich jetzt aber nun bereits von einer Allergie betroffen, stellt sich in erster Linie natürlich die Frage, was kann ich selbst tun? Ist eine Allergie gegen einen oder mehrere Stoffe bereits vorhanden, existieren natürlich die klassischen Behandlungsmethoden, wie eine medikamentöse Behandlung mit sogenannten Histaminblockern, Desensibilisierung etc. Aber was kann ich persönlich für mich selbst tun, um meinem Körper bestmöglich zu unterstützen? Zunächst einmal natürlich vermeiden, was Symptome auslöst, ganz klar. Seien dies nun Lebensmittel, Pollen oder jegliche anderen Stoffe, also alle Reaktionen auslösenden Antigene. Dies führt zunächst einmal zu einer Entlastung des Organismus, des Immunsystems und auch der Darmschleimhaut. Achtung bitte auch hier immer daran denken, Kreuzreaktionen zu beachten. Ein sehr wichtiger Punkt ist auch die Unterstützung der Darmschleimhaut und des Mikrobioms. Sprich, am besten wäre es Reizstoffe wie Alkohol, scharfe Gewürze, Kaffee etc. zu vermeiden. Ausreichendes Trinken und eine ausreichende Bewegung sind sehr wichtig. Ausreichend pflanzliche Lebensmittel konsumieren, ballaststoffreich essen, um unsere Darmbakterien zu füttern, Gemüse und Obst in ausreichender Menge und eine darmfreundliche Zubereitung. Fertigprodukte, Konservierungsstoffe und auch zu viel Zucker sollte, wenn möglichst, vermieden werden. Ein guter Tipp ist immer die Aufnahme guter pflanzlicher Fette, vor allem Omega-3-Fettsäuren aus verträglichen Quellen. Diese wirken nämlich entzündungshemmend im Körper und können somit unser Immunsystem auch positiv unterstützen. Auch eine Optimierung des Körpergewichtes ist ein sehr guter Ansatz. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Reduktion von Stress. Stress führt sehr häufig zu einer sehr schlechten Lebensmittelauswahl, aber auch zu einem unzureichenden Kauen. Wir erinnern uns, eine schlechte Vorverdauung im Mund und Magen, eine verminderte Pepsinbildung, um die Eiweißbestandteile aufzuspalten. Dies führt zu einer Passage zu großer Proteinbruchstücke durch die Darmschleimhaut und einem Auslösen von Überempfindlichkeitsreaktionen. Achtung, hier kann oft ein Leaky Gut entstehen und eine Entzündung der Darmschleimhaut forciert werden. Und natürlich nicht zu vergessen, Self-Care bedeutet auch immer gute Schlafhygiene und eine ausreichende Erholung. Was im Zusammenhang mit unserem Darm natürlich nie fehlen darf, sind probiotische Lebensmittel als Futter für unsere guten Darmbakterien. Dazu zählen beispielsweise Obst, Gemüse, Hafer, Leinsamen, Hülsenfrüchte, verschiedene Gemüsesorten wie Topinambur, Lauch oder Spargel, Bananen, aber auch Äpfel, Löwenzahn, Kohlgemüse, Pilze und Süßkartoffeln. Probiotika als Unterstützung des Mikrobioms können immer sehr gerne gezielt eingesetzt werden. Zum Beispiel die gezielte Zufuhr bestimmter Bakterienkulturen oder auch probiotische Lebensmittel, die diese Bakterien enthalten, wie Sauerkraut, Oliven, Miso oder Kimchi. Auch der Histaminabbau im Körper kann unterstützt werden, beispielsweise durch die Nährstoffe Zink, Vitamin C oder auch Vitamin B6. Man sieht also, auch beim Thema Allergie zeigt sich wie schon so oft, wie unglaublich komplex unser Körper als System ist. Genetik, Umwelteinflüsse, frühkindliche Versorgung und unser Lebensstil haben als Variablen einen deutlichen Einfluss auf unsere Gesundheit. Natürlich können wir heute rückwirkend keinen Einfluss mehr auf unseren eigenen Geburtsvorgang oder die Umwelteinflüsse während unserer frühen Kindheit nehmen. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir uns nicht schon heute und auch in naher Zukunft nicht umso mehr um unser Wohlbefinden bemühen können. Der Darm als eines der Herzstücke unserer Gesundheit spielt hier eine tragende Rolle.